0: Przemysław Gałecki, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o projekcie unijnej dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. To trudna nazwa, ale dokument ważny. Po fali protestów w lipcu został odrzucony. Teraz ponownie trafi pod głosowanie i ponownie budzi sporo emocji. Dlatego dziś w studiu nietypowo dwójka gości. Witam Helszkę Bielecką, organizatorkę jutrzejszej manifestacji we Wrocławiu przeciwko przyjęciu tego dokumentu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry I jest witam także Maciej
0: Kurowicki, lider ze zespołu Hurt. Dzień dobry. I Eworewo, Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. To może na początek Helszka Bielecka. Państwo nazywacie ten dokument Akta, Akta 2. Akta 2.0, tak. Jesteście zdecydowanie przeciw przyjmowaniu tych rozwiązań. Dlaczego?
1: Jesteśmy przeciwko przyjmowaniu rozwiązań, ponieważ uważamy, że dyrektywa niestety w wielu punktach jest bardzo szkodliwa. Uderza ona w użytkowników sieci, ale nie tylko, także w dziennikarzy, w niezależne e, ośrodki, w niezależne portale, także w organizacje, które zajmują się na przykład badaniem sztucznej inteligencji. W wielu punktach niestety e, jest bardzo wiele wad, między innymi e, tak zwane filtrowanie treści. Niestety, ale wydaje się, że nie jest, nie jest dla nikogo to korzystne. No dobrze, ale
0: autorzy tej dyrektywy tłumaczą, że po prostu starają się postawić tam zwykłemu złodziejstwu.
1: Tak, zgadza się, tylko że przede wszystkim, e, oczywiście my, my, moje środowisko, jesteśmy za tym, żeby e, tutaj każdy za swoją pracę otrzymywał godziwe wynagrodzenie. Natomiast ta dyrektywa po pierwsze tego nie gwarantuje. W żaden sposób. Po drugie, jest spojrzenie na nią szersze, wskazuje, że na jest tak szkodliwa dla całego rynku sieci, dla gospodarki cyfrowej że niestety, ale nie może być przyjęta w takiej postaci. To zaraz przejdziemy do, do
0: tych szczegółów. Teraz Maciej Kurowicki. Środowisko artystyczne jest za tym, żeby unormować te zasady, jeśli chodzi o prawa autorskie w sieci. To chodzi o to, że te dotychczasowe rozwiązania prawne po prostu nie nadążają za współczesnym światem, za technologią, za internetem?
2: Jeszcze w latach 90. było tak, że dużą częścią dochodów artystów była, były pieniądze ze sprzedaży płyt. W tej chwili te płyty sfodają się w ilościach śladowych, poza nie wiem, kilkoma wykonawcami, którzy zazwyczaj docierają do bardzo e, zaawansowanych wieku odbiorców, którzy nie potrafią korzystać z internetu. E, sytuacja jest taka, że z jednej strony dzięki streamingowi to wszystko zostało zalegalizowane, ale z drugiej strony to, to myślę, że nie, e, mogę się wręcz zgodzić, że te, te, te normy w ogóle nie, nie funkcjonują czy te nowe rozwiązania w ogóle nie funkcjonują w, e, dobrze w wypadku. Setek czy tysięcy artystów, ponieważ tantiemy, które wynikają z yy, obecności na legalnych platformach i tak dalej, to są grosze albo kilkanaście złotych, kilkadziesiąt złotych za dziesiątki tysięcy odtworzeń. Tymczasem wielkie korporacje, które najprawdopodobniej nawet na pewno lobbują za ustawami, które mają niby chronić artystów i regulować rynek nie dbają o artystów, tylko dbają o swoje interesy. I Czyli myślę, państwo że...
0: wprost czujecie się okradani? Nie, Czy, to... czy państwa muzyka jest wykorzystywana no, w różnej mogę... formie i odtwarzana powiedzieć... no, na no, różnych tak, nośnikach? Mogę. Znaczy ja
2: nie, staram się nie używać takiego radykalnego języka, ale pewnie masz rację.
0: To teraz przejdźmy do tego tajemniczego artykułu 13. On nakłada obowiązek tak zwanego filtrowania treści chronionych prawem autorskim, czyli wrzucanej do sieci muzyki, filmów itd. itd. Dlaczego Państwa zdaniem to jest tak niebezpieczny punkt?
1: Przede wszystkim no, może służyć przykładowo inżynierii społecznej Co to dzia znaczy? działaniom, działaniom politycznym. Jest to obowiązek, który nakłada odpowiedzialność za właścicieli platform, za udostępniane treści. Czyli mówiąc wprost, właściciele prowadzić... platform musieliby
0: sprawdzać, czy ktoś ma prawa autorskie, czy nie, do danej treści. na przykład. Tak,
1: ale poprzez wprowadzenie specjalnych filtrów nie ma takiej możliwości, żeby one działały doskonale, czyli na przykład nie wyrzucały treści, które są legalne. Do, do tego stopnia, że nawet artysta może, może się okazać, że jego nie ma praw do swoich tekstów. No dobrze, a teraz zapytam Macieja w...
0: Kurowickiego, pewnie pan by chciał, żeby to portale ponosiło odpowiedzialność za to, czy ktoś legalnie czy nielegalnie publikuje tam pana utwór. Nie, nie,
2: ja nie, nie chciałbym, żeby portale zajmowały się śledztwami, czy jakaś trasa jest legalna czy nie, tylko żeby były takie uregulowania prawne, które umożliwiłyby swobodne... Funkcjonowanie, bo rzeczywiście to jakby nie, no nie może być tak, że ja zakładam stronę internetową, na którą publikuję nagrania własne czy innych zespołów i muszę przeprowadzić śledztwo, czy one są legalne, czy nie. To musi być uregulowane inaczej niż poprzez tempe zakazy. Jakby.
1: Ja uważam na przykład, że tutaj najważniejsze jest to, żeby zwrócić uwagę, że ta dyrektywa nie odnosi się do muzyków czy do artystów tylko. To jest dużo szerszy kontekst, dlatego jakby rozumiem tutaj stanowisko szczególnie muzyków, bo tutaj możemy też nawiązać do tej słynnej już listy tych około 50 muzyków, którzy podpisali petycję do, do europosłów. Tak, 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 żeby mhm. oni się z zgodzili na dyrektywę, tylko sprawa jest o wiele szersza i trzeba mieć świadomość tego, że oni, że można sobie samemu zaszkodzić w ten sposób, ponieważ to nie jest prawo, które ma chronić muzyków. To Ta teraz dyrektywa krótki jest cytat. Szersza, Chciałbym, żeby tak? pani
0: do tego się odniosła. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny rzeczpospolitej mówi tak. Dobra niemateria niematerialne mają dokładnie taką samą wartość, jak materialne. Pokolenie youtuberów, którzy walczą z tą dyrektywą, zrozumie, że także ich dzieła w przyszłości będą
1: tak, oczywiście. No, jest, jest Zawsze istnieje ryzyko. To nie jest tak, że nie nale należy pozwolić wszystkim na wszystko i nie chronić w żaden sposób. Uważam zresztą, że artyści w pewnym sensie dobrze wyczuli moment, żeby wykorzystać właśnie to, że dyrektywa została nagłośniona, i wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć o tym, że prawo jest no, niewłaściwe, ma luki, może jest zbyt skomplikowane, nie chroni ich praw. Powinni o tym mówić, ale nie w ten sposób. Nie na zasadzie takiej zabrońmy tutaj wszystkim, nie z, z, ograniczmy swobody wypowiedzi, możliwość dzielenia się wiedzą zakażmy takich rzeczy, no, y, ograniczmy swobodę konsumencką w internecie Maciej tylko Kurowicki dlatego, żebyśmy mogli zarobić trochę więcej, ale wykorzystajmy to. To teraz przyjdźcie na protest, powiedzcie, że my chcemy zmian. Można wprowadzić zmiany w prawie autorskim krajowym. Nie, nie jest potrzebna do tego wcale dyrektywa unijna.
2: Ja chciałem tylko dodać do że ni niestety dodać właściwie, no, że jest taka rzeczywistość w Polsce, Mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi nie rozumie tego, że pracy człowieka, który wykonuje coś swoimi rękami nie da się skopiować, natomiast muzykę można kopiować bez końca i potrzebujemy rozwiązań, które nie chronią korporacji, tylko chronią artystów, chronią, chronią twórców i które nie wymuszają na stronach, portalach czy ludziach, którzy po prostu Normalnie, zgodnie z prawem, funkcjonują, żeby się zamieniali w prokuraturę, która prowadzi dochodzenia. No właśnie, i
0: tutaj, a propos tych wielkich korporacji, to też ta, artykuł 11 budzi spore kontrowersje, i wszyscy zastanawiają się, czy on będzie chronił te małe portale, czy tych gigantów Google dalej, bo ten zapis mówi o tym, że trzeba przekazać część zysków, jeśli się czerpie treści z innego portalu. Tak, uogólniając ten przepis. Pani ma obawy? Tak,
1: obawy są, istnieją. Tutaj, może, tak dla wyjaśnienia, dla, dla powiedzmy ludzi, głównie tutaj chodzi o udostępnienie krótkich informacji tekstowych, czyli użycie nagłówka choćby przy linkach. No, rzeczywiście tutaj akurat wydaje mi się, że była dość. Duża manipulacja z obu stron przy okazji omawiania tego artykułu, bo to nie jest zakaz linkowania, tylko zakaz właśnie... lidowania, e, lidowania dokładnie. E, no jest to na pewno ze szkodą znowu dla zwykłych użytkowników sieci. Jeśli chodzi o portale wydawnicze, no to niestety, ale tutaj największe zagrożenie jest dla tych małych.
0: To teraz takie pytanie do Państwa e, dwójki. Może po prostu największym problemem jest to, w jaki sposób przeprowadzono konsultacje, w jaki sposób informowano internautów, y, mieszkańców Unii Europejskiej, bo to nasze wewnętrzne przepisy, przynajmniej na razie. I stąd jest tak wiele tych obaw i niedomówień.
2: Ja myślę, że to się namiksowuje kilka sytuacji na raz, a jest też element taki, o którym ja nie, to bardzo miło by było z mojej strony i byłoby dla mnie wygodne kontestowanie korporacji, czy niejasnych jakby ruchów w tej sprawie. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że muzyka, filmy są za darmo. I to jest całe pokolenie, które się przyzwyczaiło, że to nie kosztuje nic i też musimy sobie uświadomić to, że przecież jest taka rzeczywistość, że mnóstwo ludziom się wydaje, że filmy i muzyka są za darmo. I e, to musi się zmienić i to część ludzi, którzy protestują, nawet e, myślę, że zgadzając się z olbrzymią częścią e, e, Oporu przeciwko, tej, przeciwko tej, tej sytuacji, protestuje dlatego, że chce utrzymania sytuacji, w której wszystko będzie za darmo. I to też nie może tak być. To też musi się zmienić, na pewno.
1: E, tak, tutaj odnosząc się do pana pytania, wydaje mi się, że to jest duży problem przy wielu y, wielu zmianach w prawie. Znowu jest robione coś takiego, że się nie informuje ludzi, w, wprowadza się gdzieś bokiem, po cichu, najlepiej w czasie mistrzostw, wakacji albo w ten sposób prawo i yy, albo na ostatnią chwilę, strasząc, że jeśli się go nie wprowadzi, to będą kary. No, jest to bardzo niekorzystne także dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, świadomego, z drugiej strony znowu jest to też takie szczucie na siebie jednych na drugich. I tego Teraz chcieliśmy obrońcy... dzisiaj właśnie uniknąć. Dlatego siedzimy tak.
0: tutaj w studiu w trójkę i nie ma pyskówki, nie ma wykrzykiwania haseł, tylko jest merytoryczna rozmowa.
1: Tak, gdzie się wydaje mi się, że się zgadzamy, szczególnie, że podkreślam, że naprawdę nie jesteśmy zwolennikami piractwa i zgadzamy że się że z tym, że. trzeba nadal... to to, tak.
2: ale to nie może być tak, że zakłada kaganiec ludziom z drugiej mhm. strony. Powiedział Maciej Kurowicki, lider zespołu HURT i Ewo
0: Rewo. Dzień do, dziękuję pięknie za wizytę w studiu. I Chelszka Bielecka, organizatorka jutrzejszej manifestacji we Wrocławiu przeciwko przyjęciu tego dokumentu. Dziękuję. Dziękuję A to, bardzo. co chyba wspólnie możemy powiedzieć, to zaapelować, że przepisy przepisami, ale szanujmy pracę twórczą. Zgadzamy się?
1: Oczywiście. Tak.
0: Przemysław Gałecki, miłego dnia.